0: Nelle prime tre settimane dal 7 ottobre Israele ha sganciato 6.000 bombe a settimana e almeno 200 volte ha sganciato bombe nella zona sud di Gaza, zona indicata come sicura, e anche a nord dove ha bombardato dei campi rifugiati.
1: Israele ha una intenzione genocidale contro i palestiniani in Gaza.
0: E ancora, Israele è un intento genocida contro i palestinesi a Gaza. Questi sono alcuni rappresentanti del Sudafrica in uno dei procedimenti del secolo. Palazzo della Pace dell'AIA, sede della Corte Penale Internazionale. Alle 9 del mattino di giovedì sono iniziati due giorni di udienze preliminari, tre ore a testa, prima i sudafricani per l'accusa, poi gli israeliani per la difesa. Ad ascoltarli 15 giudici della Corte di Giustizia dell'ONU, che dovranno valutare e, se possibile, stoppare il massacro nella striscia di Gaza. Accusa genocidio, definizione intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo identificato su base etnica, religiosa, razziale o nazionale. Ho chiesto a Federico Tafuni, il nostro esperto di essere hiper will, quali sono le condotte che eh, possono configurare il reato di genocidio.
1: Tra questi atti rientrano l'uccisione dei membri del gruppo, le azioni che hanno lo scopo di provocare lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, le azioni che sottopongono deliberatamente in modo calcolato il gruppo a condizioni di vita che hanno l'obiettivo di provocarne la distruzione fisica totale o parziale e rientrano anche le azioni volte a creare misure per impedire nascita all'interno del gruppo e il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro.
0: Questo processo nasce il 29 dicembre, quando il Sudafrica presenta un'istanza di 84 pagine durissime di attacchi contro Israele. Siamo al 97 giorno di guerra, secondo Hamas ci sono 23.000 palestinesi morti di cui 10.000 bambini, 1.200 morti nell'attacco del 7 ottobre e nella notte tra ieri e oggi USA e Gran Bretagna hanno attaccato le basi dei ribelli Houthi in Yemen in questa puntata aperta a tutti di eh, Closer facciamo il punto su questo Eh, ricordo che Closer è un podcast destinato ai membri della community di Will se volete diventare membri e ascoltarlo ogni giorno potete accedere al link in descrizione è ora che le storie abbiano inizio ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino L'accusa è semplice. Le azioni di Israele mostrano una sistematica condotta da cui si può dedurre un genocidio. I palestinesi vengono uccisi nelle loro case, nei rifugi, negli ospedali, nelle moschee. Il livello di uccisione è così alto che i corpi, sepolti in alcune fosse comuni, spesso non vengono identificati, accusa il Sudafrica.
1: Bisogna dire che il Sudafrica ha più legami con la Palestina di quanto potremmo pensare a partire dal fatto che l'African National Congress, che è il partito attualmente al potere in Sudafrica, ha dei profondi legami con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che risalgono addirittura al suo ex leader e primo presidente del Sudafrica post-apartheid, Nelson Mandela. Mandela fu infatti un convinto sostenitore dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e nel 1990 aveva affermato che il Sudafrica si identificava nella causa di autodeterminazione palestinese. C'è poi anche un aspetto più geopolitico in realtà, perché soprattutto negli ultimi anni il Sudafrica si sta sempre di più allontanando dall'Occidente e avvicinando al blocco rappresentato perlomeno da Cina e Russia. Quindi questa accusa è anche una sorta di sfida all'ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti e in generale dall'Occidente.
0: Ecco, ho chiesto a Federico che ha letto tutte le 84 pagine dell'atto d'accusa del Sudafrica quali sono stati gli elementi che lo hanno più colpito.
1: Mi ha colpito soprattutto una sezione in cui il Sudafrica riporta precise dichiarazioni fatte da politici e funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Netanyahu, per dimostrare come anche il linguaggio usato dal governo possa essere una parte importante di un caso così delicato. Tra queste dichiarazioni mi hanno colpito molto quelle in cui si paragonano gli abitanti di Gaza a degli animali di fatto deumanizzandoli. E poi mi ha anche colpito la sezione in cui il Sudafrica accusa Israele di prevenire la nascita di bambini nella striscia di Gaza attraverso una distruzione fisica, causata ovviamente da da bombardamenti o da attacchi militari, ma anche mentale, riportando il dato delle nascite premature che sono aumentate di circa il 30% nella striscia di Gaza a causa dello stress e degli eventi traumatici vissuti dalle donne incinte.
0: Ora, abbiamo visto un po' l'accusa, vediamo com'è la difesa. Israele dice, ragazzi, noi dopo la Shoah siamo stati fondatori della corte dell'AIA. Chi poteva credere che avrebbero cercato di accusare noi di genocidio? Israele ha definito il caso privo di fondamento, scrive il Corriere, ma comunque ha deciso di comparire davanti alla corte anche in quanto firmatario della convenzione sul genocidio. Quindi diciamo che non sta cercando di difendersi dal processo per evitarlo, ma per la prima volta si sta difendendo nel processo. Il suo giudice, volgarmente potremmo chiamarlo l'avvocato di difesa, diciamo, è Aaron Barak è un figlio di immigrati lituani continua il corriere scampato da bambino ai rastrellamenti nazisti nel ghetto di Kovno uno che faceva poi lo stagista al processo Eichmann Eichmann era uno dei criminali nazisti ed è stato anche presente agli accordi di pace di Camp David ma soprattutto è un liberal è uno che ha sempre contestato Bibi Netanyahu e la riforma della giustizia delle destre quindi è stato un un po' scelto anche come qualcuno che non può essere tacciato di servilismo nei confronti di Netanyahu Arez quotidiano israeliano ha detto che è il 911 di Israele, il suo numero di emergenza. Israele sta contrattando anche sul piano comunicativo, ha creato un nuovo sito web eh, che eh, già da mercoledì ha postato nuovi video orribili del 7 ottobre degli attacchi di Hamas, perché appunto l'obiettivo anche comunicativamente è ribaltare l'accusa di genocidio, il senso è guardate che è Hamas che sta facendo genocidio. La strategia processuale è questa, cioè Non negare fatti innegabili, come la distruzione di Gaza, continua il Corriere, ma minimizzarne il senso, ovvero è una reazione, non un'aggressione. E poi respingere l'elemento che qualifica ogni genocidio, ovvero la volontà di compierlo. La guerra urbana, dice Israele, comporta sempre danni ai civili, ma questi civili morti sono il risultato non intenzionale, ma legittimo, di attacchi contro obiettivi militari. Insomma, è la tesi degli effetti collaterali. Come scrive Repubblica, Israele continua a dire che non ha bombardato gli ospedali, ma danni e lesioni agli ospedali si sono verificati come risultato delle ostilità nelle vicinanze di ospedali, dove Hamas diciamo, avrebbe anche eh, alcune basi. Eh, la nostra pratica, dice Israele, è mitigare i danni civili. Ad esempio, noi avvertiamo i civili di un'azione imminente mediante l'uso estentivo di volantini oppure di telefonate fatte direttamente dall'esercito. Ora, cosa dobbiamo aspettarci da questo processo? Anzitutto durerà anni. Anche se comunque dovesse portare una condanna a Israele, non è che avrà un effetto concreto, non è detto almeno. Però, diciamo, le parole del Tribunale dell'AIA sono parole definitive, inappellabili e sono delle parole che restano nella storia. Ho chiesto ancora a Federico Tafuni che cosa ne pensi.
1: Sebbene le decisioni della Corte siano vincolanti, quest'ultima non ha dei mezzi concreti per assicurarsi che le sue sentenze vengano rispettate. E questo è stato particolarmente evidente anche negli ultimi anni.
0: Ecco, come vedete, appunto, Netanyahu non è che teme tanto la sentenza sul genocidio che potrebbe arrivare tra eh, molti anni. La cosa più importante forse da tenere a mente di questo processo è che potrebbe esserci già subito una censura immediata dei bombardamenti. Cioè eh, il Sudafrica cosa chiederà? Dirà, sì va bene, in attesa però di arrivare alla sentenza che potrebbe arrivare tra anni. Intanto adottiamo delle misure cautelari urgenti entro la fine di febbraio perché Israele si fermi, cioè fermi tutte le uccisioni e i gravi danni fisici e mentali inflitti alla popolazione di Gaza e una cosa che è un precedente era successo nel 2022 nel um, conflitto diciamo Ucraina e Russia l'Ucraina aveva citato in giudizio la Russia ma eh, Putin ovviamente non ha eh, sospeso l'invasione neanche dopo le sanzioni internazionali
1: allo stesso modo un caso simile a quello di Israele e del Sudafrica è quello del Gambia che nel 2019 ha portato il Myanmar davanti alla corte accusandolo di genocidio contro i Rohingya un gruppo etnico di religione islamica e nel 2020 la Corte ha ordinato al governo di bloccare le azioni che potrebbero rientrare nel crimine di genocidio, ma questo non ha portato a un miglioramento della condizione dei Rohingya nel, nel Myanmar.
0: Notizia collegata purtroppo al conflitto, nella notte tra giovedì e venerdì, USA e Gran Bretagna hanno iniziato a bombardare alcuni basi in Yemen dei ribelli UTI dopo che questi avevano uh, compiuto attacchi per mesi alle navi occidentali che passavano nel Mar Rosso e lungo anche il canale di Suez. Ora, chi sono gli UTI? Uh, come scrive il New York Times, sono un gruppo ribelle yemenita che è sostenuto dall'Iraq. Da novembre stanno lanciando dozzine di attacchi contro le navi che appunto navigano in quelle acque. Calcolate che è una rotta marittima attraverso la quale passa il 12% del commercio mondiale. Quindi più di una nave commerciale su 10 nel mondo passa da quel tratto lì gli Yuti sono un gruppo di ribelli sciiti, sono sostenuti dall'Iran combattono il governo dello Yemen da circa 20 anni e ora controllano il nord-ovest del paese e anche la sua capitale fondamentalmente loro hanno un'ideologia di opposizione a Israele e agli Stati Uniti loro fanno parte del cosiddetto asse della resistenza è un asse che è guidato da Iran Hamas nella striscia di Gaza e Hezbollah in Libano quindi vedete come si compongono questi puzzle dal 7 ottobre, dopo l'attacco di Hamas, gli Uti hanno dichiarato il loro sostegno ad Hamas e hanno detto che insomma avrebbero subito preso di mira qualsiasi nave in viaggio verso Israele o in partenza adesso, quindi qualsiasi nave che passava attraverso il Mar Rosso. Un portavoce ha detto che noi stiamo attaccando le navi per protestare contro l'uccisione, la distruzione e l'assedio di Gaza e per solidarizzare con il popolo palestinese da novembre hanno lanciato 27 attacchi con droni e missili contro le navi l'ultima è venuta proprio giovedì alle 2 del mattino quando un missile eh, insomma, fondamentalmente ha colpito una nave commerciale calcolate che una particolarità degli UT è che sono molto ben armati addestrati e finanziati finora gli Stati Uniti avevano mh, condannato ripetutamente gli attacchi nel Mar Rosso avevano creato una task force ma a quanto pare da politico già dal 1 gennaio Joe Biden aveva programmato un bombardamento, bombardamento che arriva proprio adesso mentre si è aperta insomma la uh, richiesta di uh, condanna per genocidio nei confronti di Israele e come vedete questa guerra è molto uh, in fase di allargamento, me ne parla ancora Federico.
1: A differenza della guerra in Ucraina, che almeno per ora si sta contenendo entro i confini appunto, dell'Ucraina, quella tra Israele e Hamas è una guerra che già da tempo e soprattutto ora sta coinvolgendo tutto il Medio Oriente. E questo perché ci sono diverse milizie in giro per la regione che già da anni combattevano o di fatto odiavano Israele. Tra queste ci sono Iuti, Hezbollah e tanti altri gruppi in Siria e anche in Iraq. Queste poi sono sostenute dall'Iran, quindi da una grande potenza che le può armare e anche sostenere finanziariamente. Quello che potrebbe succedere ora è un'escalation delle tensioni e del conflitto che in quel caso potrebbe peggiorare ancora di più la situazione.
0: e chiudiamo questa settimana con la rubrica più amata anche dal nostro gruppo Whatsapp, eh, ricordo che ehm, i membri insider di Will hanno anche un gruppo Whatsapp in cui ci sono anch'io in cui ogni mattina un po' ci confrontiamo su Closer, sui temi della settimana e abbiamo delle discussioni veramente molto molto eh, intense e belle la rubrica più amata dal gruppo ma anche direi dagli ascoltatori di Closer è questa qui, è quella delle sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato perché erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Pietro.
2: Ciao Fra, eccoci con le sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Quindi vi prego di chiamare il 118. 7 Torneremo a parlare di letteratura perché in settima posizione si piazza il generale Vannacci e non per il libro che ha pubblicato e di cui abbiamo tanto discusso negli ultimi mesi, no, bensì per il libro che non ha ancora pubblicato. Secondo l'indiscrezione del Fatto Quotidiano, infatti, Vannacci a marzo potrebbe uscire con una nuova opera letteraria dal titolo La Forza e il Coraggio. Ma la parte più bella è la smentita del generale, che dice «Non è vero, ma non escludo in futuro di uscire con un secondo libro o del materiale nel computer». Nel frattempo si accettano scommesse su quali saranno le categorie attaccate in questo libro. Parto io. Secondo me se la prende con gli spigoli dei letti e dei divani. Avete presente quelli che hanno la calamita verso il nostro mignolo? Six. In sesta posizione abbiamo la segretaria del PD, Elie Schlein, che ha annunciato una grande scossa al partito, che si deve preparare a una campagna elettorale scoppiettante e frizzante per le elezioni europee. Quindi, tutta la classe dirigente in ritiro a gubbio. Una specie di conclave, un team meeting democratico, un momento di team building tra correnti o un più semplice ritiro spirituale. Cosa farà trovare la luce ai dirigenti del Partito Democratico? Sicuramente una mano la darà il luogo, un ex convento medievale oggi diventato resort di lusso con cucina stellata, piscine riscaldate, stanze per massaggi, saune e bagni turchi. Mi viene subito in mente l'entusiasmo dei cittadini di Gubbio per questa invasione democratica, visto che già negli ultimi anni sono stati attraversati da attenzione mediatica per svariati altri temi. Ve lo ricordate il picco del 2022? Vi sblocco il ricordo grazie al nostro mitico community manager Daniele Villa che all'epoca venne ripreso da Propaganda Live per un suo tweet sul tema.
0: Allora vedete questo grafico? ok? In rosso l'interesse
2: degli italiani su Google per le consultazioni che porteranno all'hashtag Meloni Premier, in blu quelle sull'emergenza che ha colpito il nostro paese, lo scenario apocalittico (ride) di Gubbio. Niente scherzi sulle vere priorità del paese,
0: la merda è una cosa seria.
2: Credo che il ricordo sia stato sbloccato a tutti voi senza il bisogno di specificare e con questa perla del nostro Daniele Villa passiamo alla quinta posizione. Five. La quinta posizione è occupata dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso che è gasatissimo, non sta più nella pelle per l'apertura delle iscrizioni al nuovo e pimpante liceo del Made in Italy. Tra poche ore partiranno le iscrizioni per il liceo del Made in Italy che già nell'autunno di quest'anno vedrà eh, i primi corsi scolastici Qual è il problema? Nessuna scuola superiore avrebbe richiesto l'attivazione di una sezione dedicata al Made in Italy e 5 giorni dalla scadenza che è il 15 gennaio Se qualche dirigente scolastico mi sta ascoltando qualcuno faccia l'attivazione di questo magnifico liceo del Made in Italy Vi prego Four. In quarta posizione troviamo i nostri amati senatori della Repubblica, in particolare quelli tifosi della Roma e della Lazio. E se nasce
0: una bambina, poi la
1: chiameremo Roma.
2: Il Senato avrebbe chiuso in anticipo alle 17.15 sotto la pressione dei senatori tifosi che dovevano assolutamente assistere alla stracittadina allo Stadio Olimpico. La motivazione ufficiale è che essendo in corso al Senato le dichiarazioni di Crosetto sull'invio delle armi a Kiev che si erano già tenute alla Camera, si poteva tagliare la discussione generale perché tanto si era già tenuta nell'altra Camera. Quindi nessun intervento dei senatori, solo dichiarazioni di voto e via. Poi arriva la dichiarazione ufficiale dell'altra camera, quella dei deputati, da cui sarebbe stato detto che sarebbe stata respinta la richiesta bipartisan di molti deputati che chiedevano una interruzione anticipata dei lavori per assistere proprio al derby. Quindi, senatori scaricati e polemiche sui social. Torniamo alla nostra citazione preferita, l'Italia è il paese che amo. Three. La terza posizione è occupata dal nostro mitico presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che questa volta però lo fa in duetto col presidente del Veneto Luca Zaia I due presidenti discutono ironicamente su come spartirsi l'Italia in due Cosa semplice
0: Io mi faccio questa si è dura è con noi
2: De Luca quindi propone, facciamoci i cazzi nostri, tu fai la Repubblica 2, io le due Sicilie. Zaglia chiede però la Costa Smeralda. I due non sono nuovi a questi siparietti. Nel 2022 avevano discusso di fronte ai giornalisti sul tema più divisivo in Italia, probabilmente, la gastronomia quasi su tutto, tranne che sulla gastronomia perché lui Vi continua... ricordo che la pizza napoletana l'ha fatta Luca Zaia STG a livello comunitario. Yabba,
1: eh, yabba, la via, no, la via.
2: Insomma, abbiamo trovato qualcuno che tiene ampiamente testa al nostro indiscusso leader della classifica settimanale di Closer. Two. La seconda posizione è occupata invece dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Questa settimana ci ha messo davvero passione ed entusiasmo per entrare in questa classifica. Prima ha fatto impazzire i social con un post su X dove ha detto che c'è un tema delicato in questo paese che porta solo rogne e di cui gli avevano detto di non occuparsi e invece lui, che il coraggio ce l'ha, annuncia ufficialmente che se ne occuperà. Di che tema parliamo? Lippica! Ora io voglio capire chi è che gli ha consigliato di non occuparsene, sembra che stiamo parlando di poteri oscuri e deviati della Repubblica. Poi si è discusso anche ampiamente del suo trapianto di capelli e infine il momento più alto della settimana. Se l'Europa dice che è lecito acquistare e nutrirsi di insetti, il governo italiano sostiene che deve essere garantita anche la possibilità di non farlo. Il ministro ha fatto questo ragionamento intervenendo alla Camera qualche giorno fa, ma è sfuggito a tutti quanti il momento in cui l'Unione Europea avrebbe obbligato i cittadini italiani a mangiare insetti. Ma vabbè. Meglio passare alla prima posizione della classifica di questa settimana delle storie che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, che è occupata da un decreto legislativo pubblicato in gazzetta ufficiale. Che così, su due piedi, sembra davvero poco mitologico, se poi ci aggiungo che è un decreto che parla ai tasse, probabilmente chiudete subito la puntata. Ma non fatelo perché merita. In pratica, questa settimana ha girato in rete questo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale i primi giorni del 2024 in cui si parla dei diritti del contribuente, ma nella scrittura qualcosa è andato storto, in particolare con il correttore automatico, in ben tre passaggi della legge che vi leggo brevemente. Primo, all'articolo 2,4 è aggiunto il seguente 4 bis, le nonne tributarie impositive si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati. E ancora... Gli atti della riscossione indicano la nonna tributaria di riferimento in relazione alla quale sono stati calcolati. E infine, la notificazione seguita in violazione delle nonne di legge è nulla. Insomma, è saltato il termine norma ed è arrivata una molto più pimpante ed entusiasmante nonna. E io già mi immagino la nonna tributaria che insegue i suoi nipotini per avere indietro almeno il 50% della paghetta settimanale, altrimenti le polpette al sugo della
0: domenica non saranno servite. E con questa storia che avremmo voluto evitare noi eh, ci lasciamo, chiudiamo questa settimana parecchio intensa, io vi ricordo Closer è un prodotto quotidiano, ogni giorno cerchiamo di approfondire a fine della giornata le notizie più importanti delle ultime 24 ore, per eh, accedervi potete eh, diventare membri di Will eh, cliccando sul link in descrizione e noi ci sentiamo alla prossima puntata. L'OSER è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.